0: Než začneme tuhle epizodu podcastu Buduj značku, mám pro vás několik minut z právního speciálu. Ten vznikl, abyste se dokázali orientovat v právních novinkách, které se mohou dotknout i vašeho podnikání. Informace přináší Jakub Málek, partner právní kanceláře Python Legal. V následujících několika minutách se podíváme eh, jednak teda na program COVID Nepokryté náklady a COVID 2021. Ovšem ono se to tímhle způsobem už vlastně ani nejmenuje a možná to ani neobsahuje to, co obsahuje. Eh, takže tak, jak by to vlastně mělo být teď a jak se to třeba chystá v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu, to nám řekne Jakub Málek. Jakube, ahoj. Ahoj, Petře. Takže eh, jak jsou teď vlastně ty programy představené? Co je
1: aktuální? Petře, my jsme tady slibovali nějaké programy eh, eh, v předchozích epizodách, ale nová vláda, to byly ještě iniciativy předchozí vlády na konci minulého roku, nová vláda představila nějaké nové balíči, které jsou trošku osekané, zejména sektorově a ta sektorovost se promítá i do názvu těch nových programů, takže my teďka ty programy, které jsou přislíbené, dejme tomu, ještě nejsou uh, publikované, je potřeba to sledovat na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu, ten další vývoj, s ohledem na aktuální situaci ve světě, tak se jmenují COVID nepokryté náklady sektorová podpora a COVID 2022 sektorová podpora. Oni míří na konec roku 2021, respektive na přelom roku 2021-2022. A sektorově se týkají cestovního ruchu, stravování, ubytování, pořádání akcí a zájezdové dopravy. Takže mm. je to hodně oříznuté, protože ty předchozí programy se týkaly vlastně všech podnikatelů bez, bez rozdílu sektoru, ve kterém působí.
0: Jinými slovy, na předchozí programy teď asi zapomeneme a pojďme si probrat tyhle nové. To znamená covid nepokryté náklady, sektorová podpora. Co to všechno obsahuje? Jak to platí?
1: Jasně. O, ty principy, jak jsme tady v minulosti diskutovali, zůstávají stejné. Sleduje se tam nějaký pokles obratu, pokles tržeb, kdy teda covid nepokryté náklady, sektorová podpora, to je ten oficiální název, míří te, ten limit je pro vstup, je 50% pokles obratu oproti nějakému sledovanému předchozímu období. To sledované období je listopad prosinec 2021 versus listopad prosinec 2019. Takže tam se to porovnává. Pokud se ten podnikatel z toho sektoru, o kterém jsme se tady bavili, do toho kvalifikuje, tak může žádat o podporu až do výše 1,5 milionu. A specialitka je pro organizátory akcí, kongresů, seminářů a podobně, Tamto rozhodné období je delší. Tam je to 1. listopad až konec února 2022 a podpora může být až 3 miliony korun. A u COVID 2022 sektorová podpora, tam se zase pracuje opět s poklesem tržeb, 50% ve sledovaných obdobích. Ta období jsou stejná jako u nepokrytých nákladů. Listopad prosinec 21 versus listopad prosinec 2012. Případně u organizátorů akce je to zase prodlouženo včetně ledna a února 2022, ale přispívá se na zaměstnance. 500 korun na den hmm, hmm. na zaměstnance z toho období. Nej, nesledují se tam ty nepokryté náklady, ale příspěvek na, na provoz.
0: Uh. Předpokládám, že podání té žádosti asi v tomto směru stejné, to se nemění.
1: to se nemění, pořád běží platforma systému Ministerstva průmyslu obchodu, dokládají se dokumenty, které prokazují ty rozhodné skutečnosti, prohlašuje se tam opět asi 20 prohlášení, že podnikatel nedluží státu a tak dále a tak dále. Ale ten postup zůstává stejný, ale upozorňuji je potřeba sledovat ten vývoj ohledně víza a kdy bude zpřístupněno, zpřístupněno přihlašování tady do toho programu a jestli vůbec bude nakonec vyhlášen, protože svět se mění a doba se mění.
0: Ještě důležitá otázka na závěr, bude možné ty dotační programy nějakým způsobem
1: kombinovat? Tyhle ty mezi sebou ne. Je možno, pokud bude prodloužen program antivirus, tak, který zdává zase příspěvky na zaměstnance a na omezení výroby v případě karantény, tak tam to kombinovat jde, ale nejde to kombinovat s kompenzačním bonusem nebo navzájem zase mezi sebou tady tyhle dva programy. Jakub, děkuji za informaci. Díky Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Vojtěch Sucharda. Vojtěch, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuju za pozvání.
0: Vojtěch je partner právnické kanceláře Eros, který patří k pořadatelům akce Business Meetup 2022. To je událost především pro partnery kanceláře Eros a C-level manažery z mezinárodních firm. Ta akce proběhne 28.4. v Národním muzeu a lístky jsou stále ještě k dispozici. My se právě o téhle akci budeme bavit, ale nejenom o ní. Já bych, Vojto, možná začal tím, že ten nápad se někde zrodil a on se zrodil u řekněme, budování mezinárodní právnické sítě, jestli to takhle můžu říct, nějakého networku. Jak vás napadlo vůbec tohle? Spojovat se třeba s těma právníma kancelářema i ve světě, nebo v Evropě?
2: Nechci zabíhat až úplně do prehistorie, nicméně musím se vrátit do roku 2017, kde jsme vlastně sedm lidí, kteří zakládali EROUS, advokátní kancelář v České republice, tak... Jsme byli v takové dost budovatelské náladě a měli jsme chuť tvořit něco opravdu velkého. A vlastně od začátku, jak jsem tady zmiňoval minule, jsme si jasně vytyčili cíl, že se staneme aspoň z části mezinárodní kanceláří, mezinárodní firmou. A v té době vzniklo všechno tak trošku, jak to říct, bez ledu a skladu. Prostě jsme dělali věci, tak aby jsme se někam dostali. A tu mezinárodní síť jsme začali budovat tak, že jsme si na internetu našli ve státech, které pro nás byly atraktivní advokátní kanceláře, které měly nějaké zajímavé webovky. A prostě jsme jim napsali e-mail, že děláme mezinárodní síť, a jestli se nechtějí přidat. Byli to většinou lidi tak nějak v našem věku, řekněme okolo 35 let, a kteří nám přišli, že jsou dostatečně mezinárodní a budou mít aspoň v něčem podobný vkus a podobnou naturu. No a prakticky všichni, komu jsme napsali, tak odpověděli, že je to skvělý nápad. A vlastně už v říjnu 2017 dorazili do Prahy a měli jsme tady první setkání té naší tehdy ještě neexistující mezinárodní sítě Eros International. A ta potom se nějakým způsobem vyvíjela dál.
0: A do jakých hmm. zemí jste se koukali a proč?
2: A my jsme v té době nechtěli úplně cílit nějak zásadně na západ, spíš jsme chtěli ta, ta místa, která v té době byla pro naše klienty zajímavá, kde třeba měli nějaké oni svoje, svoje, podnikání a podobně. Takže jsme začali Polsko, Slovensko, Rakousko a začali, potom jsme oslouvali vlastně kanceláře na, na, na jich odtamtud, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko. A, a měli jsme vlastně i kancelář z Řecka, protože s těma já už jsem byl v kontaktu v té době a, a vlastně to bylo i tím, že, že s některýma těma má už se někdo z, z mých partnerů znal. Mm. Takže a, tak nějak jsme dali na, na hromadu všechno, co, co v té době kdo měl a, a co se nám líbil.
0: No a co to vlastně znamená, řekněme, mezinárodní síť, co se pod tím má člověk představit? A k čemu mu to je, ještě možná taky.
2: Ono těch mezinárodních sítí nebo uh, no, sítí, řekněme, advokátních kanceláří je poměrně hodně. Uh, všechny tak nějak fungují na podobných bázích. My se začneme dělat jako u všeho trošku jinak. Uh, Zpravidla to funguje tak, že prostě ty advokáti jsou spolně v kontaktu a, a přeposílají si klienty, když ten hmm. klient potřebuje něco v zahraničí. A ty sítě většinou bývají na, na, na poměrně jako silné bázi v tom, že, že tam vždycky za tu danou zemi může být i kancelář. A my tak jako u všeho jsme postupem času dospěli k tomu, že vlastně to chceme udělat co nejvíc volný, že chceme vlastně spíš se tam řídit nějakýma a toho, že když někdo má nějakou přidanou hodnotu, tak si prostě z tu svoji práci a to své místo najde. Takže jsme to přestali omezovat na jednu kancelář, na tu danou zemi. Spíš jsme to brali tak, že když někdo má zajímavého klienta, tak má víc kanceláří, ze kterých si může vybrat a že i pro nás a pro naše klienty v České republice je lepší, když uh, posílám, uh, je třeba do Maďarska, že si tam můžou vybrat třeba ze dvou kanceláří. Jedna je velká, má uh, možnost dělat větší kauzy, ale má samozřejmě větší hodinovku, druhá je zase menší, je třeba specializovaná na něco a tak dále, a tak dále. <kly> Takže ten základ je stejný. Máme uh, v té síti kanceláře, které jsou nám nablízko. Uh, já mám zpravidla s, s jejich partnerem. Uh, Přímý kontakt, kde můžu napsat na WhatsAppu a mám prakticky reakci okamžitě. Hmm. A, a vlastně jsme pro naše klienty schopní dneska už v 70 zemích světa a pro, prakticky obratem vyřešit jakoukoliv právní záležitost nebo minimálně získat nějaký rychlý názor a, a třeba na cenění pro nějakou multinational právní záležitost. Třeba teď jsme dělali nějaký, nějakou cenou nabídku do, do 30 zemí, kterou jsme zvládli udělat do, do druhého dne, hmm. protože už jsme prostě velmi, velmi blízko. Takže asi tak nějak to funguje.
0: No a co se třeba nejčastěji řeší v rámci té mezinárodní sítě? Uh, Businessové. V podstatě, můžeme...
2: jasně, jsou to takové dva směry základní. Náš klient uh, má uh, kauzu nějakou, nebo, nebo se, dejme tomu, že se chce rozšiřovat do zahraničí, potřebuje uh, expandovat do třech zemí, hmm. uh, tak se na nás obrátí a my to tady v Čechách nějakým způsobem zprocesujeme, podíváme se na to, jestli tam jsou nějaké české aspekty právní a zároveň začneme komunikovat s těmi našimi a nějakým způsobem omezíme ten a scope tomu říkáme, to znamená rozsah té právní pomoci v zahraničí, vykomunikujeme cenu a vlastně z pravidla ty klienti už dneska chtějí, abychom za ně řešili komunikaci, protože prostě se jim to nechce se jim komunikovat s právníky ze třech zemí, je to pro ně ztráta času a pro nás je to jako poměrně jednoduché, prostě už víme, víme, o co se zhruba jedná a máme s nimi ten kontakt, takže tohle je jeden směr. A potom samozřejmě, když nějaký klient zahraničí potřebuje instruší v Čechách, tak zase ty naši partneři se obrací na nás, aby jsme tady zastupovali a pomáhali jim. A vlastně třetí směr, který jsem si na začátku neuvědomil, ale to, už toho je taky velmi mnoho, naši partneři komunikují mezi, mezi sebou a vlastně si přeposílají kauzy, hmm. přeposílají si klienty, dělají společné nabídky a tak dále na různé
0: tendry. Dá se třeba říct, že některé země jsou tady v tom směru vytíženější než jiné? A...
2: Myslím si, že obecně ne, ale u nás samozřejmě ano, protože hodně to závisí na tom, jaké máte klienty. Takže mm. naši klienti, my v tuhle chvíli si myslím, že nejvíc utěžujeme sousední státy a Maďarsko. Ale jako na druhou stranu velmi nezřídka se stává, že přijde poptávka do Hondurasu. Prostě úplně někam kde třeba ani partnera v tu chvíli nemáme. Tak se
0: koukat na webovky. Uh,
2: jasně, jdeme hledat. Uh, a, a zavoláme si a prostě do tří hodin máme tři mm. možný kanceláře pro klienta. Uděláme třeba tender. Jo, jako, my prostě nejsme líní uh, hledat. Jo, pro, a pro nás je to partner, pro klienta je to uh, něco, co pro ně taky neudělá úplně každý. A, a my potom máme kancelář, kterou máme vyzkoušenou a můžeme s ní fungovat dál. Takže mm. rosteme s těma klientami. Jak moc třeba
0: monitorujete tu aktivitu v té síti? To znamená, abyste to hmm. nebyli jenom vy, odkud přichází nějaký podnět, ale aby to tak nějak bylo, řekněme, ze všech stran na stejno.
2: My se opravdu snažíme, aby uh, ztrácet co nejmín času všem. Jo. Uh, to je taky jedno z velkých ponaučení. Krátká odbočka. Hmm. Uh, v minulosti jsme se snažili dělat společný marketingový materiály a takovéhle věci. Tam většinou z toho partnera nedostanete reakci ani do 14 dnů, ale jakmile pošlete kauzu, tak uh, reaguje do pěti minut a snažíme se ty naše, ty naše partnery nějakým způsobem nezatěžovat administrativou, administrativu a když potřebují právníka, nevím, partner z Rakouska potřebuje právníka v Americe, tak je prostě rovnou napojíme a oni už se komunikují spolu. Nic si z toho nebereme prostě, a, ale z víme, že, že to probíhá, ale jestli potom spolu řeší už něco dalšího, tak to už jde v podstatě mimo nás, ale na druhou stranu jsme samozřejmě rádi, když nám dají informaci, že tou, tou sítí probíhají, plují tam kauzy a je tam prostě nějaký život a Oni by tam ani nebyli, kdyby hmm. tam z toho něco, něco jako relativně dobrého uh, nekoukal, no,
0: takže. Vy jste to už tak trošku nakousnul, na co byste si teda dal pozor při budování takovéhle sítě dneska už?
2: Já jsem, my, my, jsme, my jsme vlastně prošli dost uh, takovou složitou jednou fází, kdy jsme si museli taky sami uvědomit, uh, co vlastně chceme, co děláme, protože A v jeden moment jsme se vlastně úplně zastavili a úplně jsme přehodnotili uvažování. Na začátku jsme stavili klasickou prostě vzducholoď Evropskou unii, nebo jak to nazvat. Dělali jsme směrnice pro směrnice, já jsem byl jako úžasný chairman a Uh, měli jsme, já nevím, jaký všechny pozice a, 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 uh, of es- a memorandum of association a podobně a, a hráli jsme si na vrstě organizaci a vlastně to bylo úplně k ničemu. Bylo hrozně zbytečný, jo? možná za deset let, že bude něco potřebovat, ale pak jsme si uvědomili, že to prostě fakt jenom o těch kauzách, nic jiného nikoho nezajímá v tuhle chvíli a vlastně jak milé je klient, to je to palivo pro ten motor prostě ten motor jede a funguje a najednou ty, ty partnerský kanceláře prostě reagujou fakt jako během minut a ne, ne, ne dnů a týdnů. A, a jsou pak ochotní se domlovať na čemkoliv. A, a, a pak jsou třeba i ochotní dělat nějaký marketingový materiál, ale musí zatím být nějaká ta podstata. Takže tam jsme se hodně poučili. Na začátku jsme stavili něco, co mělo hodně uh, nástrojů a, a, a oficiálních uh, aktivit a, a vlastně ne, jako nezaměřovali jsme se tolik na ten biznis. A pak jsme to totálně otočili. Řekli jsme si, teďka nám stačí vlastně webovky, stačí nám, že budeme uh, spíš posílat nějaký dobrý klienty a budeme se soustředit na tu kvalitu těch partnerů a to, aby ten klient měl co nejlepší bavlnku okolo sebe, když jde do zahraničí, protože to není jednoduchá jako, uh, vlastně vůbec věc, jo, jít, jít s biznesem uh, hranice a, a pak budeme případně stavět ty, <laughs> uh, ty další věci.
0: Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. Events.production.cz Začalo to fungovat, teď myslím to spojenectví, teda ta sítě jako taková začala fungovat i hned? Protože samozřejmě jedna věc je, že lidé na to reagují pozitivně, když je třeba oslovíte nebo ty firmy, ty kanceláře, ale druhá věc je, jak rychle se třeba povede to nastartovat.
2: No, samozřejmě, že to je, já uh, už jsem to říkal minule, prostě to, to, to byly minimálně tři roky jako mý nezaplacený práce po večerech, uh, v podstatě jako komunikace s těma partnery, psaní e-mailů, cally, prostě, uh, Nechci říct o ničem, ale někdy prostě jenom proto, aby jsme si zavolali, řekli jsme si, co děláme jo, a, mm. a že něco děláme. A, a udržovat prostě je nablízko. Ten kontakt. Přesně tak, protože jakmile uh, tam není komunikace, jakmile to nežije, tak, tak opravdu to pak má tendenci prostě uh, zmizet a, uh, a nepřinese tu, tu, tu přidanou hodnotu. Tady v tomhle směru uh, si troufnu říct, že to do značné míry vlastně stálo na moji osobě, protože uh, mě to prostě hrozně bavilo. No, a kdyby mě to takhle nebavilo, já jsem vlastně od, od malička hrozně jako tíhnul ke komunikaci v angličtině a, a to mi šlo vždycky tak nějak samo a vlastně mě hrozně baví s těma lidmi se bavit. O, mm. o tom, co se děje u nich v zemi a jak to je u nás a prostě vymýšlet tyhle věci. A kdyby mě to nebavilo, tak ta síť podle mě fakt není, protože na to opravdu nebyl reálně čas. Jako to opravdu bylo jenom o tom, že po večerech jsem, jsem to nějakým způsobem jako řešil. No.
0: Říkal jste, že marketingové, společné marketingové materiály nefungovaly, že nefungovaly ani různá představenstva a podobně, nebo nějaké směrnice vnitřní. Co teda vlastně začalo fungovat z hlediska nějakého toho propojování, kromě těch samotných kauz potom toho obchodu? Uh,
2: ono je to podle, mě, podle mého názoru je to spíš o tom vydržet a prostě dlouhou dobu jít za nějakým cílem a a postupem času se začínají objevovat malé takové jako náznaky toho, že to bude fungovat. My jsme rostli jako Eros, takže jsme měli lepší klienty, začali jsme zajímat klienty, kteří, kteří mají větší potenciál do zahraničí, mm. takže jsme měli možnost poslat klienty k naši, našim partnerům. Pro naše partnery najednou jsme začínali být zajímavější my, začali jsme mít jiný partnerské kanceláře, větší, třeba, který zase mají už i marketingový tým, takže marketingový tým samozřejmě má čas na to udělat marketingový materiál. Ty kanceláře ze začátku to byly kanceláře naší velikosti tehdy nebo ještě menší, takže prostě aby partner tý kanceláře psal nějaký článek na téma, ať mm. už to bylo cokoliv, prostě na to nebyl čas. No, a teď už, nevím, když, děla, když spolupracujeme s kanceláři typu Quatre prostě která má přes tisíc právníků po celém světě, tak prostě samozřejmě ta komunikace je úplně jiná, ty materiály od nich vypadají jinak, a když chcete ten marketingový materiál, tak oni ho mají už připravený, už mm. v plíku. Mm. No, a tak dále. Takže takhle se to postupně vyvíjelo. Vlastně se nedá říct jako jeden konkrétní moment, ale spíš vydržet a prostě uh, věřit tomu, že to jednou bude dobrý. To, tohle je něco, co mě nikdy neopustilo. Já jsem od prvního okamžiku věděl, že to je něco, co bude přinášet tu, tu přidanou hodnotu. Bylo mi jasný, že v České republice, pokud máme vyrůst na nějakou velikost, tak ten trh nikdy nebude dostatečně velký. A, a teď konečně se začínáme už jako dotýkat toho reálného biznisu, který na té mezinárodní úrovni je. No, to jsou ty mezinárodní 5, 10, 20 států prostě zakázky, kde klient jenom potřebuje posoudit jednu, jednu otázku v deseti zemích do týdne. Hmm. Prostě není schopný udělat moc kanceláři v České republice.
0: Hmm. Říkáte věřit, že to bude dobrý. To jsem se tady dokonce i napsal, protože mi to přijde zajímavý i v kontextu toho meetupu, o kterém hmm. se tady chceme bavit taky, kromě jiného. Pochopil jsem správně, že přípravy, který vlastně na ten meetup se odehrály, tak skončily velmi záhy a skončily prvním lockdownem.
2: Je to tak. No oni, oni vlastně ano. <laughs> My jsme už měli meetup připravený v roce 2020. Už 200 hostů už bylo vlastně potvrzených. Meetup byl prakticky zaplacený, bylo to, ta akce už byla hotová. Hmm. To, to jediné, co jsme, co jsme si z toho vzali pozitivního, že už jsme věděli, do čeho jdeme teďka letos ale jinak samozřejmě to bylo frustrující, protože týden, doslova týden před, před tou akcí, kdy prostě měli dorazit partneři tenkrát asi 20 zemí a, a opravdu spousta klientů už se těšila, a my jsme se těšili, jak, jak se nám to ještě jako trošku nakopne zase celý, tak, tak vlastně byly zakázané akce nad sto lidí. Takže, hmm. tak, tak věřili jsme.
0: <laughs> Co online? Proč to neudělali online?
2: No, my jsme to řešili, ale uh, u meetupu Víc než 50 smyslu té akce je v tom, že se ty lidi osobně potkají. My jsme to viděli na těch našich předchozích setkáních v rámci té naší mezinárodní sítě už jenom s těma právníkama. Potkat se, uh, dát si spolu to pivo, mm. je to blbý, ale prostě je to tak. Pobavit se o tom, uh, jak to tam v té jejich zemi je, co, co tam je těžký, co je dobrý, uh, ale i o nějakých soukromých věcech, prostě normálně se jako s přátelit, to je strašně důležité i pro ty klienty, i pro ty partnery a, a Online to prostě nemá vůbec jako smysl jo, z mého pohledu. Tam by online by měla smysl ta, ta druhá část nad nadstavba meetupu, a to jsou ty panely nebo a, různé přednášky zajímavých a, lidí, ale a, setkávání lidí online hmm. prostě nikdy v životě nemůže nahradit a, ten, ten osobní kontakt.
0: No a pro koho je vlastně ta akce určená především? Jedna věc jsou samozřejmě ty vaši partneři, hmm. kdo všechno tam bude?
2: Ne, ta akce je, není určená pro právníky, hmm. bych chtěl zdůraznit. To není právnická akce. Jo. Je to akce pro klienty a pro pro biznisový lidi, pro lidi, kteří se chtějí uh, seznámit se zajímavými, zajímavými lidmi jak z Čech, tak hlavně ze zahraničí uh, a, jsou, a budou to lidi, kteří jsou jednak jako, opravdu na tom board levelu a zároveň lidi, kteří jsou prověření právníkem a To jsou lidi, kteří přivezou naši právníci, jo? takže uh, zní to možná trošku uh, divně, ale opravdu právník ví nejlíp, uh, nebo ví nejvíc o svým klientovi a když někoho přiveze, tak ví, že ten klient je dobrý že to je někdo, kdo má fungující biznis a že, že má potenciál se tady s někým seznámit. Takže jednak se poseznamovat a zároveň pro lidi, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého od, od podnikatelů, kteří už něco zažili, něco dokázali, ale je to jako čistě podnikatelská akce. Ty právníci jsou jenom vlastně, my to nazýváme Powered by Eros, to znamená, mm. je to, Eros International je biznesová platforma, to, to už vlastně není mezinárodní síť právníků, to je biznesová platforma, která stojí na právnících a na poradcích. A ty budujou pro svoje klienty. To je, to je to nejdůležitější.
0: Padlo na začátku, že se ta akce bude konat v Národním muzeu v Praze. Proč zrovna tam?
2: Uh, no je to strašně sexy prostor. No. <laughs> z mího pohledu. To nepochybně. <laughs> <laughs> Takže proto. Tam <laughs> není žádný jiný důvod. Původně to mělo být na plovárně to v tom roce 20. A, a teď jsme hledali nějaký na zjímavý prostor. plovárně ještě pro a, někoho, kdo a, není Přesně tak. A, a což je taky moc hezký prostor, ale prostor co se týká ty prestiže, tak to se nedá úplně moc srovnávat, a to je ten důvod. No.
0: Celkově, covidová situace, teď do toho ještě geopolitická situace, hmm. jak těžké bylo třeba dostat ty, ty partnery, řečníky, vlastně všechny na to jedno místo?
2: No, takhle, no. samozřejmě se ještě může stát <laughs> cokoliv, a my jsme teďka museli vlastně minulý týden udělat fakt důležité rozhodnutí, jestli vůbec to budeme dělat nebo ne ten mít, protože hmm. uh, samozřejmě není nám absolutně ho co se teďka děje na Ukrajině. Udělali jsme zatím to zásadní rozhodnutí, že nechceme přistupovat na to, že vlastně jako budeme, začneme být pasivní, nebudeme dělat věci a nebudeme prostě nic řešit, protože se někdo rozhodl, že začne ničit majetek a životy lidí. No a i hodnoty. Jo. A hodnoty, přesně tak. Takže spíš k tomu chceme přistoupit aktivně a využít tu akci v té dané době a co nejvíc k tomu, aby jsme pomohli, co v té době bude potřeba, to ještě v tuhle chvíli nevíme. A já třeba osobně mám takové uh, obrovské přání, aby uh, až mě jako opravdu uh, do, se derou do slzy do očí, protože my tam máme partnera na Ukrajině, uh, který je v Kijevě teďka zrovna a prostě každý den si s ním píšu nebo obden a uh, vlastně jenom čekám, jestli je naživu, jo, to je naprosto příšerný. A já bych hrozně si přála, aby tady mohl být na ten míta hmm. 8. dubna, aby tam mohl třeba promluvit o tom, co se stalo. To je moje obrovský přání. A, a, takže teďka aktuálně chceme tu akci uspořádat. A, teďka si vlastně potvrdujeme všechny účastníky, jestli budou nebo nebudou moc dorazit. Předpokládám, zatím všichni potvrdili, že, že dorazí. A, a myslím si, že všichni jsou v té náladě po covidu se určitě už setkat a zase to všechno nakopnout, tu mezinárodní úroveň. A, a myslím, že všichni budou i hodně v silné náladě pomoct, co nejvíc to bude?
0: No, na tohle se chci vlastně zeptat, na tu uh, šanci jednak teda se potkat osobně a na to, jak moc to ti lidé třeba, řekněme, vyžadují. Teď se spíš ptám hmm. asi pocitově, než, než
2: no, jinak. Všichni jako extrémně už mají chuť uh, někam vyrazit, hmm. někde se spotkat s lidma uh, osobně, prostě normálně se pobavit. Uh, a tam není o čem jako vlastně diskutovat, no, že hrozně to všem chybí. A myslím, že to strašně chybí i tomu i tomu biznisu jako takovému.
0: Má to nějaké konkrétní téma, třeba ta akce jako taková?
2: My jsme to hodně řešili, jestli to nějak zásadně konkretizovat a zužovat, ale vzhledem k tomu, že to je opravdu ta akce postavená na tom, vlastně popropojovat co nejvíc lidí a opravdu jako osobně seznámit a tak dále na úrovni právní klienta a tak, takže jsme... To téma vlastně zešlo z podnětu našich klientů, kterých jsme se ptali, jo, co, co by je zajímalo. A oni nám jasně řekli, že je zajímají opravdu jako příběhy jiných podnikatelů, kteří sami něco zažili a budou, budou mluvit o tom, jak se dívají do budoucna, co, co jsou pro ně největší výzvy, na které oni hmm. se připravují, co udělat, aby firma přežila, aby prostě byla úspěšná a tak dále. A vzhledem k tomu, že to je to takhle široký, tak jsme vlastně dali hodně široký zastřešující téma future of business, ale mě tak trošku připadá, že že i jako Eros si myslím, že tohle do značný míry se snažíme naplňovat, tohle moto řekněme a a i ty klienti a a i ti řečníci, kteří tam budou, tak tak si myslím, že jsou lidi, kteří představují vlastně budoucnost toho podnikání. Takže to je zastřešující téma a pod tím je vlastně jako otázka, jako co jsou ty největší uh, biznisové příležitosti uh, a, a nebo uh, výzvy, které nás všechny čekají. Hmm. Uh, ta akce je vlastně roz, rozdělená do čtyř uh, takových uh, témat uh, konkrétních, které vlastně budou prezentované čtyřma panelama a, a vlastně všechna tato témata provázejí takový jako uh, životní cyklus firmy. První uh, je vlastně Growing International, to je náš velmi typický klient, klient, který z firmy, která se usadila někde v nějaké jedné zemi a už má prostě, už funguje a roste do zahraničí, tam budou prostě firmy, které tuhle si zažily nebo zažívají právě a budou se o tom bavit společně. a Vždycky ten panel bude mít nějakého jednoho kýnouta, který pak bude vést diskuzi s dalšími řečníky v panelu a vlastně mm-hmm. měli by dospět k nějakému ideálně k poselství za, za ně, jo? Za, 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 ty, za ty podnikatele, co, co, co by ty ostatní měli dělat, čím by se měli řídit. A druhý panel je potom uh, How to Raise a Unicorn. To je panel, který a můj, můj, teď už doufnu si říct, to dobrý známý Vítek Schubert si vzal za své a vlastně si ho sám postavil. Zal si tam své hosty a, a budou se bavit o tom, jak z toho řekněme z Evropy a budovat a opravdu toho unikorna, ten, ten, ten miliardový biznis a, a jak, jak to je, čím to je, že vlastně to tady v Evropě vzniká a jsou tady tak dobré firmy a snažíme se k ním tam ještě jednoho toho opravdového unikorna nahnat, takže doufám, že to dobře dopadne. A potom máme vlastně panel, který si pod sebe vzala Pražská burza a je to vlastně jako going public, se jmenuje ten, ten panel a tam se budou firmy, které šly na burzu bavit o tom, jednak bude tam zástupce Eurovagu, kteří šli vlastně na lodinskou burzu a... Potom firmy, které, jako je Pilulka například, které šly na burzu tady v České republice a bavit se o tom, kde je to třeba lepší, jo. Mm. Jak, co, to, co to přináší, co to přineslo pozitivního a proč to dělat a tak dále. To si myslím, že může být extrémně zajímavý. A potom je panel Big Player Tips, což jsou vlastně jako opravdu matadoři z obrovských firm. A myslím, že zmíním hlavně Martina Ilnera, což je vlastně bývalý CEO tady evropského oraklu dneska vlastně dělá v United Nations fondu UNOPS, kde se investují miliardy dolarů do různých CSR projektů po celém světě. A tady bych byl hrozně rád, kdyby tenhle ten panel se vlastně, a bylo to spodně tu právě Martina Ilnera, kdyby se tyhle matoroři pobavili zejména o tom, co je dneska taky velmi aktuální, co ty firmy, které už něčeho dosáhly, mají dělat, co mají vrát, vrátit zpátky do té společnosti, co mají dělat pro to, aby jsme se posouvali někam dál a myslím si, že tam je i proston o tom, nebo na to se pobaj o tom, jak firmy zareagovaly na ten konflikt na Ukrajině a vlastně co by měly dělat, jaká je jejich odpovědnost.
0: Hmm. Vy osobně na co se nejvíc těšíte? <laughs> já, já asi
2: to nemůžu říct jako jednu věc. Já, já hra... Hrozně doufám, že už se to povede, že, se to, že ta akce proběhne. Strašně se těším na to množství skvělých lidí pohromadě, na tu atmosféru, kterou to vyvolá. tu už mám vyzkoušený a v tomhle množství uh, si to neumím ještě ani představit, ale myslím, že to bude hrozně moc jako dobré energie. Hmm. A, a, a pak samozřejmě hrozně se těším, že zase po dlouhé době uvidím fyzicky ty, ty kolegy, partnery, se, který, se kterými vlastně dlouhodobě spolupracujeme a dlouho jsme se neviděli, neměli možnost si potřást rukou a normálně si popovídat. To,
0: to si myslím, že bude úžasný. Uh. No a ještě jedna věc, protože je to biznesová akce, tak se samozřejmě taky musím zeptat biznesově, jaký by měl být třeba ideální výsledek takovéhle akce?
2: Co nejvíc vztahů, nově navázaných mezi podnikateli napříč zeměmi, napříč Evropou, ale i světem. Budeme tam mít vlastně Bob Hoben z Ameriky přijede, přiveze si nějaké své klienty, elitní právník na CBD, cannabis, vlastně projekty. A, a takže, takže vytvoření co nejvíc kvalitních vztahů, podpoření co nejvíc vzniku nových spoluprací, třeba i nějakých akvizic a podobně, to je cíl číslo jedna. A pak samozřejmě lidi, kteří se dozvědí spoustu zajímavých informací od, od lidí, kteří je můžou předat, A samozřejmě nebudu zakrývat, když vedle toho i trošku vysvětlíme, o čem je Arrows International a co všechno ta biznesová platforma nabízí a lidi vlastně uvidí, jakou už to má dneska sílu a jak vlastně, jako jsme reálně schopni opravdu pomáhat tý v, tým, v tom mezinárodním prostředí, tak to je pro mě taky samozřejmě hmm. velká, velká předná hodnota.
0: No a úplně na závěr, kde by se chtěl někdo přihlásit, nebo si zjistit víc třeba hmm. i o těch řečnících a celkově, tak jak to může udělat? Uh, webovky
2: jsou z toho meetupu jako takovýho, tak jsou vlastně na uh, našich stránkách uh, Uh, předpokládám, že se to možná někde objeví pod tím podcastem, nějaký odkaz, jestli to bude možné. Mm-hmm. Uh, a tam je přímo uh, vlastně podstránka, uh, která se týká toho Business Meetupu 22. Tam už dneska je poměrně dost informací uh, a je tam samozřejmě i kontakt uh, na, na Ludku Melicharovou, která uh, vlastně celý ten meetup za, za Eros organizuje. Uh, nějaké uh, volné nebo dostupné lístky ještě, ještě jsou, ale uh, není jich moc tak pokud by se někdo chtěl na tu akci podívat, tak doporučuji neváhat a ozvat se nám. Cena vstupenky je 350 euro, a takže to je jenom, jenom pro
0: informaci. Vojtech Sucharda, Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.